0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y
1: esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Así es y ya comenzó el programa semanal de estudio de la Biblia. Biblia fácil ya está en el aire y qué bueno es tenerte allí del otro lado sintonizando el programa. Qué bueno es poder estar juntos cada semana para poder abrir la palabra de Dios que tanto fortalece nuestra vida y sobre todo nos muestra la voluntad de Dios y el camino que tenemos que seguir. Grande abrazo para ti. Gracias una vez más por acompañarnos. Estamos listos ahora junto a Eileen Justiniano para poder compartir los próximos minutos que se ...serán sin duda de fortaleza espiritual, de bendición del cielo a través del estudio de la vida ¿Cómo estás, ahí
2: Muy bien, Pastor Joel, aquí contenta, feliz como cada programa, lista para junto a usted abrir la palabra de Dios, aclarar nuestras dudas, así que una alegría saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña programa a programa.
1: Así es, y estamos avanzando en esta temporada especial, estamos ya en el capítulo 6 del libro de Daniel, es ya la séptima lección de este programa y queremos ofrecerte como en cada lección, un regalo para ti, donde están todos los temas que nosotros estamos hablando durante esta temporada de Biblia Fácil.
2: Así es, Pastor Joel, es un privilegio para nosotros poder poner a tu disposición este valioso material. La guía de estudio Biblia Fácil Daniel, este es el material de estudio que bueno, estamos todas las semanas, todo el programa, estamos tocando estos temas tan interesantes. Está a tu disposición, es gratis, un regalo para ti, lo único que tienes que hacer es solicitarlo o descargarlo ingresando a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: Es muy fácil la dirección, estudielabiblia.com ¿Quieres estudiar la Biblia? Vaya, estudie la Biblia. Además, si vives en Sudamérica, tú puedes enviarnos un WhatsApp al siguiente número, más 5512-9800. 1460. Ahí escribe el nombre tuyo y el nombre de tu país. Nos pondremos en contacto contigo y enviaremos el curso totalmente gratis a casa. Una vez más, te repito, es gratuito. Todo lo que tiene que o todo lo que te va a costar es el mensaje que vas a enviar si vives en Sudamérica. Si vives fuera de Sudamérica, ya sabes que puedes cargar el curso totalmente gratis de la dirección ya mencionada. Además, cada semana te recordamos que hay un lugar especial donde... Mi corazón y el tuyo también pueden encontrar la paz que necesita en los brazos de Jesús. Ese lugar... Se llama iglesia.
2: Así es, Pastor Joel. Toda la, todos los programas, mejor dicho, nosotros te invitamos a nuestros amigos, te invitamos a ti a que puedas visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda, hay un sitio web que te puede ayudar a encontrar la dirección exacta. Si hasta este momento vienes posponiendo tu decisión, no esperes más. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Así que ingresa a nuestro sitio web que te puede ayudar a encontrar esa dirección, la iglesia adventista. Más cerquita de tu casa, anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com Y no te olvides cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó. Una
1: de las historias más conocidas, aquellos que nacieron ya en eh, una familia cristiana, es la historia de Daniel en el Foso de Leones. Los maestros lo cuentan de diferentes maneras. ¿Has escuchado alguna vez esta historia? Sin embargo, hoy vamos a ver algunos detalles impresionantes. Ya vimos hasta aquí Daniel eh, como aquel grande profeta, aquel que Dios le revela grandes cosas. Más hoy veremos la mayor prueba que atravesó en el capítulo. 1 Él decidió ser fiel. Daniel es un grande adorador. Aun cuando su vida esté en riesgo, en peligro, y aun cuando tenga que dar la vida por seguir adorando a Dios, Él lo va a hacer. Y eso vamos a encontrar hoy en este capítulo 6 de Daniel. Abre tu Biblia, vamos a abrir también nuestro corazón y pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque Desde que nosotros venimos a este mundo Desde que nacemos Tú colocaste en nuestro corazón La necesidad de adorar Lamentablemente hay muchas personas Que no adoran a Dios Adoran animales, cosas Riquezas, personas Adoramos, pero todos adoramos Más, hoy queremos que tú nos enseñes a Adorar a ese único Dios verdadero Aunque esa adoración Muchas veces cuesta sacrificio O como la lección que aprenderemos hoy cuesta incluso dar la propia vida. Danos la misma fe de Daniel y enséñanos a través de esta historia real aquello que quieres que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
2: listos para iniciar con este segmento donde ya sabes, juntos una vez más aclaramos nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios y veo que el pastor Joel va tomando su Biblia, se encuentra listo.
1: Estamos listos Aileen.
2: Perfecto, el tema de hoy está realmente interesante, vamos a ver eh, sobre el tema de la adoración, ¿no? Eh, Todos nosotros, todo ser humano adora a alguna cosa, siempre adoramos una persona, una cosa, alguna entidad. Nacimos adoradores. Exactamente, y el el capítulo 6 del libro de Daniel, que es el capítulo de estudio de este, de este programa en esta ocasión, habla exclusivamente sobre, sobre este tema de la adoración. Uh-huh. Y antes de ir con la, con la primera pregunta, eh, simplemente para contextualizar a nuestros amigos del anterior programa sí. también, eh, en la tierra, en ese entonces, según cuenta este capítulo, estaba gobernando el rey Darío, ¿no es así?
1: Uh-huh. Eh, Ciro conquistó Babilonia,
2: Exactamente. solo
1: que él tenía un aliado era Darío. Darío. Perfecto.
2: Entonces, teniendo en cuenta ¿no? uh-huh. eh, esta respuesta, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces el rey Darío uh-huh. eh, quiso constituir a Daniel por sobre todo el reino?
1: Wow. Sabes que el capítulo 6 es impresionante desde el primer versículo. Primero, para algunos puede causar dudas. Ciro conquistó Babilonia, no fue Darío. Solo que recuerda que dos, hay dos aliados, Medos, y persas, correcto. Entonces, cuando ellos se aliaron, conquistaron Babilonia y formaron un solo imperio. Era menor que que el de Babilonia, pero bueno, ahí estaba el nuevo imperio poderoso. La cabeza de oro, como fue revelada en el sueño de Nabucodonosor, ya pasó a la historia. En el año 539, Babilonia fue, 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 fue allí conquistada. Ahora aparece entonces Darío. La pregunta es ¿por qué? Quiso eh, constituir a a Daniel, ¿verdad? Sobre todo el reino. ¿Sabes, Aileen, que es un tremendo riesgo tener dentro de tu grupo alguien que sirvió fielmente a otro señor o a otro rey o a otro imperio? ¿Qué confianza tendría, verdad? Porque él ya viene de una nación conquistada. Sin embargo, el versículo 1 dice así del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahora, ¿qué cosa dice? Para que diesen cuenta al rey para que él no pueda ser perjudicado. Aquí en estos dos versículos yo ya tengo tres cosas por aprender. Número uno, la organización que tiene este nuevo imperio. No es como el imperio babilónico, el rey para todo y él ordenaba en todo el imperio. Claro, aquí también Darío empieza a reinar en todo el imperio, sino que él necesita manos ayudadoras. Sátrapas, lo que hoy se conoce en algunos lugares como gobernadores, como alcaldes o municipalidades. Entonces dice, vamos a dividir todo este imperio. Solo que sobre todos esos 120 alcaldes, tres son superiores. Entonces, mira, la organización es importante. 120 sobre los 120, tres y sobre los tres, el rey. Finalmente, la administración estaba muy buena. Solo que allí dice que Daniel estaba entre los tres. ¿Cómo es posible que... Que un ministro de una nación derrotada ahora forme parte del gabinete del nuevo imperio. Allí encontramos entonces en el versículo 3, Daniel era superior a estos sátrapas. Y gobernadores, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó ponerlo incluso por encima de los tres. Es decir, como el principal. Quien tenía mayor autoridad después del rey, ¿quién sería? Sería Daniel. Lo segundo que hay que aprender el Espíritu Superior. Daniel ya está anciano, ya está viejito, él ya, ya no tiene fuerzas, ni siquiera la capacidad, no la capacidad, ni siquiera la, la fuerza o el vigor de, de, de la juventud. Pero hay algo que él maduró con la edad, Aileen, y es su espiritualidad. Mayor año, Mayores eh, años tenía, mayor espiritualidad, mayor comunión con Dios, un Espíritu Superior. Y ahora es interesante aquí la expresión para que no fuese perjudicado. ¿Sabes que Ailín? La corrupción no es un asunto de, de nuestro tiempo. La corrupción existió siempre desde que el pecado entró. Una de las cosas que hacían estos gobernadores era parte de los impuestos agarrarse para su bolsillo y solamente parte informar. Entonces, Daniel aquí está apareciendo como un contador, como un estadista o como alguien que lleva el control exacto de todas las entradas y salidas del rey. Un cargo de confianza. ¿Y por qué lo coloca Daniel? Porque él tenía un espíritu diferente. Porque él era íntegro. Él era honrado.
2: Definitivamente un ejemplo a seguir para nosotros el día de hoy. Ahora, pensando ¿no? en este contexto, Daniel tenía un cargo muy, pero muy sí. importante. El nombramiento de Daniel, pastor, ¿qué sentimientos despertó en los demás príncipes, alcaldes, podríamos decir?
1: ¿Qué sucede cuando hay un grupo de trabajadores que trabajan en la misma sala y uno asciende? <risa> Uno de ellos Lo natural que sucede Ailey.
2: Generalmente las reacciones
1: no son muy positivas Y bueno, la primera pregunta es ¿Por qué él y no yo? Bueno, a veces no se expresa Pero ahí se guarda, ¿verdad? Solo que aquí Todos al ver de que De los 120, él está entre los tres Y de los tres él es superior dice, ¿Y qué, qué? ¿Quién es él? O sea, nosotros Debemos estar en ese lugar Celos envidia. Vamos a leer versículo 4. Los gobernadores y sátrapas entonces, al ver que Darío lo puso por encima de todo el reino a Daniel, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Mira qué impresionante el texto. Mas no encontraron ni una falta. La palabra clave, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, sino en la relación que tiene con su Dios. La única manera de poder allí eh, denunciar a Daniel o encontrar una falta es porque él es un adorador a Dios y nosotros adoramos a Dios. A otros dioses que el mismo rey adora.
2: Ahora, eh, los celos, la envidia pueden llevar a una persona a hacer cosas realmente terribles, ¿no es así?
1: Es verdad.
2: Ahora aquí vienen las siguiente Noticias pregunta.
1: actuales muestran eso. Incluso Exactamente.
2: ¿Cuál fue la propuesta de estos príncipes que estaban con estos sentimientos no muy positivos? Ellos dieron una propuesta al rey Darío, ¿no es así?
1: Sabes que ellos empezaron a planificar... No hay nada... El plan que ellos presentan a Darío, al rey, lo hacen con una maestría diabólica. ¿Por qué? Porque ellos se presentan a Darío y le dice, vive para siempre. El rey, el versículo 6, dice, se juntaron y le dijeron al rey, rey, vive para siempre. Aquí no le gusta, ¿verdad? Que, que vengan así con tanto elogio y diciéndote cosas tan lindas. Y dice el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, atrapas, príncipes, capitanes, etcétera, etcétera, vinimos a ti para que tú firmes aquí un edicto. ¿Y en qué consiste el edicto? Que en el plazo de 30 días nadie pueda pedir a otro dios o hombre fuera de ti, oh rey, y aquel que desobedece se ha echado en el foso de leones. Dos trampas, Zailín. Primera trampa, todos nos reunimos. Mentira, Daniel no estaba en esa reunión. Ahí está la trampa, solo que Darío, obviamente, creyó, la, 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 o cayó en la trampa que estos atrapas hicieron. Dice, todos, esto es consenso de todos. Entonces, imagínate el pecho de Darío. Si todos piensan que yo soy el único que debo ser adorado, pues a quién no le gusta eso, ¿verdad? Y a que él se creía el hijo de Dios, o él se creía ya un Dios, que nadie, nadie, nadie puede adorar a otro Dios. Pero hay algo que Darío no se dio cuenta. ¿Por qué solo por 30 días? Ahí estaba la cacería, ahí estaba la trampa. Solo por 30 días, rey. Ya ¿ah? después de 30 días que cada uno haga lo que quiera. ¿Sabes que a veces uno cuando el pecho se infla de orgullo, cuando nos llena de tanto elogio, podemos caer en trampas y uno no se da cuenta? Él ¿Eh? Lo único que, 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 que escuchó es... Yo soy el rey y a nadie más va a pedir por 30 días. Yo soy el Dios por 30 días. Pero por qué solo por 30? Allí estaba la trampa escondida. Entonces, allí este Rey Darío, inteligente hasta el momento, el orgullo le ganó y cayó en el pozo.
2: En una trampa realmente muy perspicaz, ¿no es así? Ahora, frente a ese decreto, porque la aceptó el decreto, ¿qué fue lo que hizo Daniel frente al decreto del rey Darío?
1: Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, no fue al palacio, abrió las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios. Y la palabra clara del versículo 10 dice, como ya lo hacía antes. Presten atención aquí. Hay personas que cuando leen este texto, ya me han preguntado diciendo, pastor, ¿Dónde está la prudencia entonces? Si ya hay un edicto que me van a matar por adorar a otro dios, pues yo puedo seguir orando o cierro las ventanas. Punto final, me evito todo problema. Préstame atención aquí. Si el edicto se hubiese dado y Daniel no hubiese tenido la costumbre de abrir sus ventanas para orar, entonces ahí él fuera imprudente. Pero Daniel ya tenía este hábito. No es que cuando se dé el edicto, él provoca. Préstame atención. No es que él está provocando. No, dice que él ya tenía el hábito. Ahora te voy a explicar por qué abría las cortinas. Te lo voy a explicar de manera sencilla. Allí en Jerusalén se ofrecían sacrificios. Sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde. Entonces, en la oración de Salomón, cuando él dedicó el templo, dijo así. Cuando un judío fuera llevado como extranjero a un país lejano. Y si él orase en dirección a este templo, tú escucharás la oración. Entonces, ¿qué cosa hacía Daniel? Daniel estaba lejos de Jerusalén. Y a la hora del sacrificio, en horarios que él conocía que su pueblo estaba adorando, porque no todo el pueblo aquí fue fue llevado para para Babilonia, solamente algunos, él se unía a a esa adoración. Es por eso que abría las ventanas... Y su oración estaba en dirección hacia el templo, hacia Jerusalén. Eso era su costumbre. Entonces, no le dio miedo el edicto. ¿Por qué? Porque él creía que por sobre el rey Darío había un rey superior a quien él adoraba. Número dos, quiero que entiendas aquí. Si él hubiese dejado de orar, quiere decir que él estaba entrando en la adoración a Darío y estaba dejando de adorar a su dios. Por eso es que él no dejó de adorar a Dios.
2: Qué importante ver esta diferencia, ¿no? Porque muchos, algunos piensan, bueno, eh, a veces como cristianos eh, terminamos provocando o Exacto. exponiéndonos al peligro Exacto. innecesariamente. Pero Exacto. no, eh, Daniel ya tenía ese hábito de él. El adoración. hábito.
1: Es decir, cuando vino el edicto, él no cortó. Porque si él cortaba, entonces significaba que él estaba adorando a Darío.
2: Exactamente.
1: Entonces él dijo, no, yo voy a continuar. No es que él provocó una situación sino que los otros provocaron una trampa, mas él ignoró.
2: Y mientras él continuaba con sus hábitos de adoración a, a Dios, al único Dios verdadero, uh-huh. eh, ¿qué acusaciones hicieron entonces estos príncipes? Porque obviamente ellos estaban allí tramando, eh, estaban esperando que su trampa llegue a una conclusión y a un desenlace final. Obviamente lo acusaron
1: frente al rey Darío. Mira, ya lo tenían servido, ¿verdad? Firmó el rey el decreto, dijeron ya ganamos. Eh, Daniel ya perdió. Versículo 13, Ailín. Respondieron entonces, dijeron delante del rey. Daniel, escúchame aquí, mira cómo tratan a Daniel, que es de los hijos de los esclavos. O sea, el esclavito no te obedece. Provocando, ¿verdad?, al rey. O sea, todos nosotros que somos los conquistadores te obedecemos. Pero ese esclavo que vino de Judá, Mira qué provocación, no te respeta, rey. No, no me dejo, no como que levantando allí la, la furia el rey. No acata tu edicto que firmaste, sino que tres veces al día, hora. Wow. Entonces, como ya tendieron la trampa, y, y aquí está comprobado, se va al rey y le dicen, ahora solo queremos que hagas valir firma y, había, y hasta hoy incluso se, se acostumbra una frase, ¿no? Esta es una ley de persia porque eso no puede ser abolida, no, no hay manera de poder negociar con una ley de persia Entonces tenía que hacer cumplir el decreto.
2: Entonces aquí viene la siguiente pregunta, porque si tenía que, que hacer cumplir eh, el decreto, eh, bueno, después de tratar, porque eh, dice la Biblia que Darío intentó librar, porque sí. él tenía un buen concepto de, de Daniel, uh-huh. ¿no es así? Es verdad. ¿Qué tuvo que hacer el rey contra su propia voluntad frente a este decreto que, bueno, no, no podía ser abolido?
1: Tú dijiste algo importante, contra su voluntad. ¿Y por qué contra su voluntad? Si nosotros vemos, eh, Ailín, los versículos o oh, el versículo 15, dice que el rey trabajó todo el día, hasta la tarde incluso, para poder salvar la vida de Daniel. Es decir, tenía un cariño especial por Daniel. Tenía a, a Daniel, ahora recién Daniel, se enteró de la trampa. Claro, ahora sí se dio cuenta, pero era demasiado tarde, porque ellos le obligaban a hacer cumplir la ley. Entonces el rey, dice el versículo 16, mandó que lo trajeran y lo echaran al foso de los leones. Y fíjate, con tristeza le dice, mira lo que dice, el Dios tuyo a quien tú sirves, es decir, Darío sabía que él era fiel a su Dios. Ese Dios a quien tú sirves, él te va a librar. ¡Qué convicción! Ahora, Él puso allí la piedra y algo que a mí me sorprende, versículo 18. Se fue a su palacio, se acostó y no quiso comer. Todos los días el rey dormía con música. No quiso música, dijo yo. Y él no pudo dormir. Toda la noche pensando en su amigo siendo despedazado por los leones. Ahora, yo imaginé siempre esa historia así. Darío acostado en una cama real sin dormir. Daniel... En un hotel cinco estrellas, rodeado de leones, salí. <risa> Descansó aquella noche. No es la cama donde duermes, es la paz que tienes. Darío estaba con la conciencia. Yo lo maté porque yo firmé el edicto. Daniel estaba tranquilo. Ahí pasó la noche al lado de los leones. Y ahí el versículo 22, respondiendo a tu pregunta, ¿qué cosa hizo Dios? Dios envió un ángel que tapó. La boca de los leones, para que no le hiciesen daño. Por eso es que cuando Darío se va, le dice, ¡Mi Dios envió su ángel! Entonces, ¿por qué? Porque yo fui hallado inocente, y tú sabes, oh rey, que soy inocente.
2: ¡Qué liberación tan tan impresionante! ¿No es así, Pastor Joel? Porque definitivamente al ver esta historia uno dice... Estos príncipes sátrapas estaban realmente empecinados con terminar con la vida de Daniel. No No querían darle un castigo
1: temporal. No, querían desaparecerlo.
2: Y por eso el decreto fue quien violase iba a ser tirado al foso de leones. Una muerte muerte segura. Tú
1: sabes que los celos hoy en día, los celos laborales, llevan a eso. No, no, No es que queremos sacarlo del trabajo, vamos a matarlo para que nunca más aparezca. Los celos en pareja, los celos en, eh, en laborales, en todo, en todo ámbito, la envidia y los celos cuando se unen. Mira, se trata de destruir por completo a la persona. Y eso es lo que hicieron con Daniel, o lo que quisieron hacer con Daniel.
2: Y ahora, bueno, frente a este, esta situación, Daniel está allí, en el foso de, de los leones. Muerte segura. Sí,
1: segura <ríe> <sin> <ríe> Muerte segura. Muerte
2: segura. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad que tuvo Daniel? ¿Sabes Dios. que
1: Lo más importante de todo. Todo, de toda esta lección, es eso, resultado. Yo voy a volver a repetir un asunto muy importante que ya lo vimos en el capítulo 3 cuando los tres amigos de Daniel fueron lanzados al, al horno de fuego. Ailín, Dios no impidió que Daniel entrase al foso. Y esto es lo que nos cuesta entender en la vida. Escucha ya personas, pastor, me hacen daño... Me critican, me destruyen, me despidieron del trabajo, pero fueron por celos. ¿Por qué Dios me impidió? Dios va a permitir a veces que entres al foso. Es más, salió de los leones humanos para entrar a leones feroces. Mas Dios allí hizo el milagro. En la vida, nosotros vamos a pasar por varios fosos. Dios no impidió que José entrase al hacia, entre hacia foso antes de ir al palacio. Dios permitió Dios permitió que, eh, que Daniel pudiese entrar al foso de leones para mostrarle su poder. Es decir, los problemas son parte de la vida. Dios no nos ha prometido de que nos va a librar de, de envidia, de los celos, eh, no, que alguien va a tramar con nosotros la, la muerte, incluso lo va a cumplir en algún momento. Dios no nos ha prometido que eso no nos va a suceder. nos ha prometido. Yo estaré contigo aun cuando los leones estén dando vuelta para destruirte. Allí yo te libraré. Y si no te libro, quiero que sigas siendo fiel. Apocalipsis 2.10 dice, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí Dios hizo un milagro con Daniel. Por su fidelidad, él hizo algo que ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra experimentó. ¿Sabes qué cosa es dormir al lado de un león? Estos leones, estos leones estaban hambrientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Do, a, algunos pensaron de que bueno, Darío dio de comer a los leones, es por eso que ya no tenían hambre y vieron a Daniel y lo dejaron vivo. Espera un poco. Dice que después, cuando sacaron a Daniel, Darío dio una orden. Ahora sean echados aquellos que le acusaron. Y dice la Biblia que solo en el aire lo recibieron y fueron despedazados. Esto es un milagro directo de Dios. ¿Cuál es la recompensa, el resultado de la fidelidad? Si eres fiel a Dios, no significa que no vas a pasar por sufrimiento pero significa que el final será glorioso
2: definitivamente la fidelidad siempre va a traer buenas recompensas aún en medio de esas ah, dificultades aunque nos encontremos dentro de, del pozo Así es. tenemos más para compartir aquí en nuestro programa en este tema tan interesante pero antes vamos a una brevísima pausa, enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil
0: Estás escuchando Biblia fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a Estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda estudielabiblia.com. Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Hoy nosotros no somos sentenciados a ir a un pozo, a un foso de leones por adorar a Dios. Sin embargo, hay otros leones que, que destruyen nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿qué cosa te impide orar? Ahora ya no es un decreto. Nadie te dice, ah, si tú oras, tú vas a sufrir. No, no. Ahora el diablo cambió de estrategia. El diablo ya no te amenaza, el diablo te distrae. Coloca redes sociales, el celular, falta de tiempo. Te coloca distracciones para que tú no ores. ¿Cuál era el plan del diablo? separar a Daniel de Dios el mismo plan que tiene hasta ahora el diablo quiere separarte de Dios si no puede a la buena a la mala aún amenazando mas Daniel fue fiel ¿qué cosa te está separando de Dios? ¿por qué no encuentras tiempo para orar? vamos a tomar hoy la decisión de depender de Dios y adorar a Dios y que nada pueda romper nuestra relación con Él porque finalmente Dios libra Dios salva Dios hace grandes milagros Y recompensa a sus hijos fieles. Ora conmigo. Querido Dios, entregamos nuestra vida y queremos ser adoradores de verdad. Hay muchas cosas que nos van a impedir adorar a ese Dios verdadero. Las burlas, la familia a veces, falta de trabajo, nos van a despedir, vamos a ser echados a un foso de leones. O quizá hay muchas distracciones que nos separan de nuestra relación contigo. Mas hoy tomamos la decisión. De ser fieles y adorarte todos los días, depender de ti todos los días, así como lo fue Daniel. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muerte enfrentó. Sus ángeles envió al Señor y a los leones ordenó parar. Y entonces a Daniel nada le sucedió. Yo imagino que esos
0: leones eran feroces, pero se volvieron muy mal.
2: Y con este tema musical que habla precisamente de esta historia fascinante registrada en la Biblia sobre el foso. Bueno, el foso donde se encontraba Daniel, el estudio que vimos el día de hoy, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
1: Y lo bueno es con música alegre, linda música, una linda decisión en el corazón. Nos encontramos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.